0: Écoute... Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Pierre Conessa qui est un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, qui est maintenant euh, écrivain indépendant, euh, qui a publié de nombreux livres, et le dernier en date s'appelle Holly « Hollywood, arme de propagande massive », c'est l'édition Robert Laffont. Et donc dans ce livre, Pierre Conessa vous montrez que finalement, Hollywood, bien sûr, c'est euh, du divertissement, euh, c'est des blockbusters, euh, c mais c'est également, et peut-être surtout, une arme de communication et de propagande.
1: Oui, mon bouquin est parti de... J'ai eu l'occasion ces dernières années d'aller souvent aux états unis et comme tout le monde, je suis frappé par le nombre de drapeaux américains qu'on voit partout, sur le chien, sur le barbecue, sur la voiture, sur le toit de la maison, etc. Et je me disais, mais comment peut-on être si fier d'une identité nationale qui a quand même été esclavagiste, qui a été ségrégationniste jusqu'aux années 60, encore raciste aujourd'hui qui a été génocidaire à l'égard des Indiens, et puis encore aujourd'hui impérialiste. Bon, là, je vous le fais en très bref à la française. Ça fait beaucoup, si effectivement, fait, hein. oui. Et donc, je rentre dans une librairie et je dis « je voudrais voir vos manuels d'histoire ». Et le type me dit « mais il n'y a pas de manuel d'histoire, parce qu'il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis, c'est la responsabilité des États, de chacun des États ». Donc, je me suis dit « tiens, la guerre de sécession racontée en Californie en Caroline du Nord, ça ne doit pas être tout à fait pareil ». Et donc, en continuant cette réflexion, je me suis dit, mais finalement, puisqu'il n'y a pas le, la vis il n'y a pas les grands manuels Malé-Isaac, qui fait l'histoire nationale Et je me suis rendu compte que c'était Hollywood. Pourquoi je me suis rendu compte Parce qu'en fait, une fois qu'on vit un peu aux États-Unis, on s'aperçoit que la masse des diffusions, dont on n'a que le meilleur ici, il faut le dire, hein, c'est quand même une masse extrêmement idéologiquement extrêmement marquée. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant parce que, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le rapport avec la stratégie, et en particulier le rapport avec l'autre, celui dont on va faire un ennemi. Vous connaissez ma thèse sur la fabrication de l'ennemi. Donc, euh, le, je me suis dit, tiens, le cinéma est le seul média culturel qui couvre le territoire national, qui donc suit, qui fait l'identité nationale. Et deuxième question, en parlant du cinéma à proprement parler, je me suis rendu compte que ce qui fait véritablement l'opinion, ce pas les bons films, ce sont les mauvais, c'est la masse des mauvais films, 2700 westerns, j'en ai vu une vingtaine, une trentaine, comme vous tous, et encore une fois, ce sont les meilleurs. Mais quand on est sur place et qu'on voit la revanche des Cheyennes ou le, le, sauver le fort Apache, je veux dire, on n'est pas sur Little Big Man, on est sur des mauvais films. Et ces mauvais films, ce qui les caractérise, c'est le fait, fait qu'il n'y a pas de deuxième niveau, il n'y a pas de troisième lecture, c'est du premier, la première lecture. Et donc, c'est cette, cette masse statistique qui m'a intéressé. Et troisième aspect, évidemment, ce qui m'a intéressé, c'est le rapport de la violence avec l'autre, et en particulier la manière dont Hollywood filme la guerre. La guerre étant un grand jeu cinématographique, je cite quelques exemples, dans Rambo 2, Sylvester Stallone, qui dans Rambo 1 était un ancien combattant déçu, revenu au pays, etc., redevient un combattant dans Rambo 2, puisqu'il retourne au Vietnam. Combattant efficace et oui, puisqu'il tue 76 personnes, je les ai comptés, mais j'ai dû me tromper parce que dans un autre site, j'ai trouvé 86. Donc, il y a dû certains qui m'ont échappé. Peut-être ils étaient dans l'hélicoptère qui là-bas avec une, avec une moto, quelque chose comme ça. Euh, le, on voit d'ailleurs, il les Américains étant assez critiques vis-à-vis d'eux-mêmes, il y a un site américain qui donne chaque année le prix du film le plus meurtrier. Alors, Nor Jack Norris arrive souvent en tête. Et donc, vous avez Bruce Willis aussi qui tue beaucoup. Et Hollywood a probablement plus tué plus d'Indiens que les guerres indiennes.
0: Votre premier chapitre est consacré d'ailleurs à la façon dont Hollywood a formaté la vision que l'on a de la conquête de l'Ouest. Effectivement... Euh comme vous l'avez expliqué dans votre livre « La fabrique de l'ennemi », il y a un mémorial de la Shoah à Washington, il n'y a pas de mémorial du génocide amérindien. Et pourtant, c'est bien cette épopée génocidaire qui, selon vous, est masquée par l'ensemble des westerns, parce que même à quelques exceptions près, même les bons westerns que l'on peut voir nous donnent quand même la vision d'un danger indien et de blancs qui luttent contre ce danger.
1: Oui, euh, moi j'ai pas commencé par les Indiens parce qu'en fait il m'a semblé que le premier autre avec un axe à majuscule c'est d'abord le noir. Parce qu'à l'époque du cinéma muet, on sort de la guerre de sécession et finalement toute l'interrogation c'est est-ce que ces types valaient la peine qu'on se batte pour eux. Bon. Je rappelle pour l'histoire que Lincoln déclenche la guerre mais que c'est deux ans après le début de la guerre qu'il dé qu décide la libération des esclaves hein, quand même. Ce n'était pas un des motifs de la guerre. Donc les, les Noirs restent dans cet état de sous-catégorie qui sont ces, ces sous-hommes qui vont rentrer dans des stéréotypes très cinématographiques. C'est-à-dire vous avez la maman, autant on emporte le vent, vous avez la petite fille idiote qui est l'autre euh, accessoire, vous avez le lazy, le type qui sur les bords du Mississippi joue du banjo parce qu'il ne faut rien ou vous avez le, le bac c'est-à-dire le grand musclé qu'on va faire se combattre combattre si vous voulez donc il y a toute une, une série de stéréotypes qui finalement posent une question encore une fois qui est toujours la même c'est ces gens-là valait-il la peine qu'on se batte pour eux bon. et, et ensuite ils vont disparaître du cinéma rappelez-vous aussi dans, le, dans les, les cinémas de Max Hennett le, le noir c'est celui qui a peur de tout tout à coup il a les cheveux qui est bourrifé, qui se dressent sur la tête bon. après ça on passe aux indiens et avec les Indiens, effectivement, là, on a une épopée sur un génocide. Bon, on peut considérer... Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à New York, j'ai été frappé du fait qu'il n'y avait pas de mémorial du génocide. Par contre, j'ai découvert du génocide indien, évidemment. Hein, il y avait un mémorial de la Shoah. Et deuxième chose qui m'a aussi frappé, c'est que j'ai découvert qu'il y avait un musée des Native Americans, c'est-à-dire en fait des Indiens. Et donc, je suis allé visiter ce musée qui est dans le, actuellement dans la bourse du commerce de New York. Et il y a donc de magnifiques cartes où vous avez la répartition des 200 tribus qui étaient là, etc. Il y a tout, sauf un panneau sur les guerres indiennes. C'est-à-dire comme si les Indiens étaient normalement entrés dans la société américaine, sans aucune difficulté, qu'ils étaient finalement très heureux d'être là. Or, on sait bien que l'histoire n'a pas été du tout comme ça. Mais donc, c'est une espèce de gommage, si vous voulez, de la réalité historique. Et Hollywood a largement contribué à ça.
0: Vous, vous pointez également une petite contradiction. C'est que, bon, Adolf Hitler a beaucoup euh, mobilisé, mais... En même temps, les nazis qui sont très présents dans les films, on pense à Indiana Jones, euh, les nazis ou leurs héritiers, leur, leurs suiveurs sont très présents dans les films postérieurs aux années 70-80, bah, les indices sont absents des films à l'époque où Hitler est au pouvoir.
1: Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, D'abord, le fait que euh, l'Allemagne est le plus gros marché cinématographique à l'étranger à l'époque. Donc, euh, quand un type comme Goebbels vous dit... Euh, vous savez, si vous faites des films contre le régime, on interdit toutes les productions américaines. C'est en général une précaution, si vous voulez, que les producteurs n'ont eu aucun mal à adapter, puisque, adopter, puisque finalement, ils n'ont fait aucun film. Le premier film critique, c'est évidemment les producteurs indépendants, c'est-à-dire c'est Charlie Chaplin avec le dictateur, mais parce qu'il est un indépendant. Deuxième remarque, c'est qu'il y a une grosse communauté allemande aux États-Unis aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait encore une fois cette réaction vis-à-vis -vis du public. Qu'est-ce que le public attend et Donc, il n'y a pas de film anti nazi jusqu'à ce qu'on entre dans la guerre. À ce moment-là, évidemment, quand on entre dans la guerre, le nazi devient un personnage stupide, obéissant, marchand ou pas, comme tous les Allemands, c'est connu. Et
0: surtout, une fois que la guerre a été gagnée, et là, donc, la, la mémoire a été entretenue euh, du
1: bien contre le mal. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que, si vous voulez, là, on entre dans la catégorie des films de guerre. Et évidemment, dans les périodes de propagande, on va, Hollywood va jouer un rôle essentiel, bon. Un personnage comme John Wayne, qui a joué 85 westerns et je ne sais combien de films de guerre, si vous voulez, ne va pas aller à la guerre. Hein. Il ne faut quand même pas confondre. Il va faire des films de guerre à Hollywood. Bon. Le seul qui va effectivement participer à la guerre, c'est James Seward, qui va être pilote de bombardier, qui va finir colonel de l'Air la, Force. Mais tous les autres, pratiquement, sont des gens qui font des films dans lesquels la guerre est décrite avec les méthodes américaines. Alors, moi, ce qui m'a frappé, encore une fois, dans la guerre, c'est que la guerre hollywoodienne, c'est qu'elle est complètement à l'opposé de ce qu'un type comme Clausewitz peut raconter, puisque. Clausewitz, quand, quand il parle du brouillard de la guerre, il explique tout simplement que quand on est dans un conflit, la seule chose qui vous préoccupe, c'est de ne pas prendre une balle, c'est de savoir où sont vos amis, où sont vos ennemis. pour bon. Mais vous n'allez pas faire coucher Sylvester Stallone par terre. Donc Sylvester Stallone est toujours présent debout avec une mitraillette dans chaque main, tirant et faisant bouche à chaque fois. Et donc on est dans cette espèce de délire extraordinaire du cinéma américain quand il écrit la guerre. Et donc par exemple, le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, le véritable G.I. le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, c'est un type qui s'appelle Murphy, qui n'a rien à voir avec le noir qu'on connaît. Ce type a fait une petite carrière à Hollywood ensuite, mais il était frappé par le syndrome post-traumatique, c'est-à-dire qu'il est devenu progressivement fou. Mais on ne peut pas garder une vedette à Hollywood et faire des films avec un ancien combattant qui est devenu fou. Ça voudrait dire que la guerre ne serait pas ce qu'on a décrit. Et donc, il va disparaître dans un asile psychiatrique et mourir dans l'incognito, parce qu'encore une fois, on est dans la contradiction. Ce n'est pas cette guerre mythologique où le héros et le super-héros est un bon Américain par rapport à deux villes japonais. Vous pointez également euh, la, la
0: refabrication, euh, notamment par rapport au combat pour l'égalité des Noirs, notamment avec le film « Mississippi Burning ». Alors au départ, c'est un film qui a été très bien accueilli par la critique, qui montre effectivement que des militants antiracistes euh, ont été assassinés. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ce qui s'est passé que cela.
1: C'est-à-dire que, à travers tous les films que j'ai regardés, si vous voulez, il ressort un fait, c'est que c'est le producteur qui fait le film. C'est-à-dire, c'est lui qui dit Je sais ce que le public attend, et donc je sais ce, que, ce qui doit être présenté. Ce qui veut dire Je sais quel type de héros je peux prendre, quel type de second rôle je peux prendre, mais quel rôle de héros je ne veux pas. Bon. <rire> Or, on est dans une époque où il ne peut pas y avoir de héros noirs. On est encore dans un moment où le, le héros, euh, je cite une phrase euh, qui a été dite à Fritz Lang pendant qu'il tournait un film, son producteur, Jack Warner, lui dit Attendez, les rôles de noirs, c'est pour les porteurs de valises et les sciences de chaussures, pas d'autres. Rien d'autre. On est avec Fritz Lang, hein, on n'est pas dans l'après-garde. Et donc, on est sur un système où, si vous voyez, c'est le producteur qui dit « je veux ou je ne veux pas ». Les Noirs américains, qui sont quand même des citoyens américains, seront obligés de créer eux-mêmes leur propre chaîne de production, qui s'appelle la « black exploitation » à partir des années 60, pour pouvoir avoir des premiers rôles. Et donc, on est dans cette situation où une minorité maltraitée par Hollywood n'a un véritable pouvoir que comme consommatrice. C'est-à-dire, non pas quand elle dit « je réclame mes droits civiques », mais elle dit « je vais boycot faire boycotter soit de film ». À ce moment-là, les producteurs disent, d'accord, on peut faire quelque chose pour vous.
0: Alors, quelques règles constantes à
1: Hollywood. La première, c'est produire de grandes épopées collectives. Oui, ça, c'est une fonction absolument essentielle, qui est maintenant d'ailleurs est passée un peu dans les séries. Hein, c'est beaucoup moins euh, l'époque, euh, si vous voulez, des Dix Commandements, ou c'est l'époque où Ben Ure, ou des choses comme ça. Donc, on est dans quelque chose, si vous voulez, qui est la construction d'une identité collective. D'ailleurs, je citais un texte, d'un type qui disait, mais genre, en, en citant je ne sais quelle série qui en était à son 530e épisode, que c'était leur Iliade et leur Odyssée, euh, odyssée américaine. Et ça, c'est vrai, parce qu'encore une fois, c'est cette capacité formidable qu'a le cinéma de décrire quelque chose qui peut apparaître comme la réalité. Et donc c'est une force de conviction, évidemment, tout à fait nouvelle et beaucoup plus forte que l'écrit ou beaucoup plus forte que le théâtre. Et ça, c'est la fonction d'Hollywood, donc il aurait fallu faire le nombre de blockbusters, mais là, aujourd'hui, on est rentré dans la catégorie des super-héros. Alors là, je ne sais pas si les Américains se prennent tous pour des super-héros, mais... Et alors, justement, il faut qu'il y ait un
0: super-héros euh, également qui incarne cette cause collective
1: oui, au départ c'est un héros, c'est-à-dire au début c'est un type qui évidemment, euh, bon le cow-boy par principe il a une pétoire qui fait mouche à 50 pas, tandis que vous remarquez qu'aujourd'hui quand des types les policiers arrêtent des gangsters, ils commencent par cirer dessus pendant 10 minutes, la voiture est complètement trouée autour de tour de balle, donc il faut croire que la capacité de ciblage des, des héros est un peu baissée. Mais enfin c'est pas grave, il faut des armes, ça c'est une chose, le héros il rétablit l'ordre, pas par la justice, par le contre l'autre en particulier avec l'emploi des armes. Et puis au fur et à mesure, on va monter, c'est-à-dire qu'on va monter dans la catégorie du héros normal qui va progressivement devenir ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le super-héros, avec ces chiffres extraordinaires que je vous citais, c'est-à-dire Bruce Willis, je crois que dans un de ses livres, dans un de ses films, il tue 150 personnes, je crois. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a jamais de problème avec la justice, mais bon, ça fait rien, ça doit...
0: Et puis autre règle également constante, euh,
1: dépersonnaliser le combattant adverse. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose qui m'a frappé, notamment sur les films qui ont suivi la guerre du Vietnam. Euh, bon, les États-Américains ont à peu près le même temps que nous, Français, à faire leur film sur leur guerre de décolonisation. Nous, on a fait 20 ans dans les Aurès, 20 ans après, mais vous savez, l'histoire de 20 ans dans les Aurès, le film de René Alliot, c'est un film dans lequel un Français décide de déserter pour ne pas faire la corvée de bois, et il va finalement partir, euh, passer en Tunisie. Les premiers films sur les, les Américains sur le Vietnam sont essentiellement centrés sur la douleur du combattant américain, c'est-à-dire soit obligé de faire des choses illégales, inadmissibles, inhumaines, etc. Mais ce n'est jamais la légitimité de la cause des Vietnamiens. Ça, Hollywood s'y refuse complètement. Et donc, on peut parler de films de guerre puisque évidemment c'est l'Américain qui souffre. Même faut qu'on noire. On va pas lui raconter qu'est-ce que les Somaliens pensent de ces gens qui sont gentiment arrivés chez eux pour euh, expliquer que, comment il fallait gérer la Somalie. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est une espèce d'idéologie, une distance. Construite autour de stéréotypes, c'est ce que dit Barthes. Barthes, il dit que le stéréotype, c'est le début de l'idéologie. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on fait des catégories comme ça, bah, on a une construction du monde.
0: Alors, les États-Unis sont un pays de liberté, mais en même temps, vous pointez qu'il y a des sujets gênants pour Hollywood qui ne sont jamais traités, notamment, entre autres, le mass shooting, les tueries Alors, de
1: masse. Oui, le... On
0: parle beaucoup de terrorisme, jamais de tueries de masse, pourtant en termes de nombre de morts aux États-Unis, euh, les tueries de masse sont quand même bien plus euh, mortelles.
1: Non, c'est-à-dire, deux choses différentes. D'abord, la critique vient de producteurs indépendants. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Il y a des acteurs qui ont joué un rôle essentiel pour changer le discours d'Hollywood. C'est des gens comme Robert Redford, c'est des gens comme euh, euh, Paul Newman, etc. Bon. Donc, si vous voulez, la critique est venue par de l'intérieur, mais par des gens qui, se, qui avaient une conscience politique. Ça, c'est une chose importante. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a des sujets interdits. Le sujet interdit, c'est celui-là, c'est les mass shootings. C'est-à-dire il y a eu une fois euh, un film fait par un type qui s'appelle Gus Van Sant qui, effectivement, a été fait sur le massacre, je ne sais plus lequel. Columbine Non, Columbine, c'est... Michael Moore, oui. Michael Moore. Ouais. Le film de Gus Van Sant est passé dans une dizaine de salles et puis il a retiré. Il a retiré Hein Elephant. Elephant. Et puis par contre, effectivement, le film de Michael Moore, il est passé inaperçu aux États-Unis. C'est ouais. parce qu'il a été primé à Cannes qu'il est revenu aux États-Unis. Et c'est un documentaire, c'est pas un film. Oui, ouais. les
0: deux d'ailleurs sont les. Enfin, Elephant c'est passé donc sur des chaînes par câble, pas du tout sur les grands écrans, etc. Ouais. Donc il y a une minoration, enfin une sorte de tabou par rapport aux films sur les tueries de masse qui sont pourtant un phénomène relativement important aux
1: États-Unis. Oui, et autre exemple d'ailleurs que je cite, euh, après-guerre, je crois que c'était John Ford qui avait été euh, décidé ou qui avait, avec qui on avait commandé un film sur le, les soldats traumatisés par la guerre, et qui fait une série d'interviews avec des soldats traumatisés qu'il va voir dans des hôpitaux psychiatriques, il va faire sa construction à partir de l'interview, etc. Et le film va être interdit à la diffusion parce qu'on estime que ça porte atteinte à la vie privée de ces gens. C'est le Patagone qui va s'y opposer. Et on va même, euh, comment dire, prendre la copie dont disposait John Ford chez lui, qui pensait le projeter à des amis, pour la faire, euh, la mettre sous scellé. Sous bon, aujourd'hui, c'est évidemment à la bibliothèque du Congrès, mais si vous voulez, ça veut dire que pendant 50 ans, encore une fois, la guerre, avec ses méfaits, avec ses, ses, ses problèmes, n'était pas traitée par Hollywood. C'était quasiment interdit. Et donc, il y a cet exemple des mass shootings, il y a cet exemple de, des syndromes post-traumatiques, et donc, ça reste effectivement un pays de liberté dans lequel, effectivement, il y a certains sujets qui sont d'ailleurs tabous, comme dans toutes les sociétés. Hein, je sais pas de...
0: Européens et Américains produisent environ le même nombre de films chaque année, de, de 500 à, à 700 et pourtant, le cinéma américain, écrivez-vous, représente 90% des recettes cinématographiques de la planète pour seulement 15% des films produits. Comment expliquer, euh, bien, cette, ce succès qui n'est pas dû à, qui est un impérialisme accepté parce que c'est dû quand même à ce que le public demande, y compris donc au niveau aux États-Unis, mais au niveau mondial?
1: Oui, je crois que c'est la conjonction de plusieurs phénomènes. Bon, d'abord, le marché américain est fermé. C'est-à-dire que quand un film européen est bon, euh, en général, on l'américanise. On IKIDA, qui devient nom de code, de Nina, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est exactement les mêmes séquences, c'est exactement les mêmes scènes, etc. Mais c'est tourné avec des acteurs américains pour un public américain. Il euh, y a même eu un cas assez extraordinaire, vous savez, le, le film La marche de l'empereur, là, vous savez, sur les pingouins, euh, c'était un commentaire français. Mais comme il suffisait d'enlever le commentaire français pour mettre un commentaire américain, tous les Américains étaient convaincus que c'est un film américain. Bon, Et donc, ce premier principe, c'est celui-là. On américanise un film, on ne prend pas pour ce qu'il est. Bon. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement, on a connu des épisodes dans lesquels les Américains ont toujours pensé que commercialement, le, le cinéma, à cause de la puissance de hollywoodienne, devait être considéré comme une marchandise comme une autre. Les deux seuls pays qui se sont opposés dans les négociations, vous le savez, c'est la France et puis le, la Corée. Et la France en particulier, au moment des accords Bloomberg, c'est-à-dire les, les accords de la reconstruction de l'après-guerre. De 1946.
0: Donc, dès 1946, les Américains ont compris que l'accès de leur films au marché français était un élément essentiel de l'influence par rapport à un pays dans
1: lequel ils craignaient une forte influence communiste. Pas seulement. C'est-à-dire qu'il le... y avait avant-guerre avant des quotas qui était plus limité que évidemment, ce que les Américains vont obtenir après les accords bloom -Burns. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une différence de culture qui va expliquer la forte pénétration américaine. Le cinéma français de l'après-guerre, c'est l'héroïsme de la résistance, c'est le, les duretés de l'occupation, etc. Les Américains arrivent avec des cargaisons de films dans lesquels on rigole, on danse, on chante. Or, le public français, à cette époque-là, il a envie de souffler. Il n'a pas envie qu'on lui raconte ce qu'il a vécu. Donc, si vous voulez, la pénétration du cinéma américain, c'est aussi une différence de culture qui tenait au fait que les États-Unis avaient évidemment vécu la guerre à distance. Alors, je cite une statistique aussi extrêmement intéressante qui montre comment, sur la même question... Entre 1945 et 2015, l'opinion publique internationale a changé, évidemment, l'opinion publique dans laquelle le cinéma a joué son rôle. La question est, selon vous, qui est le pays qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale Dans les années 1945, évidemment, c'est la Russie pour 60% des Français. En 2015, c'est 60% les Américains et 15% les Russes. C'est-à-dire qu'entre-temps, on a eu un basculement complet de l'opinion, en grande partie d'ailleurs parce que la guerre a été racontée par le cinéma américain, en donnant effectivement aux Américains cette espèce de pouvoir de conviction qui fait que sur la même question, à 30 ans de distance, on a une opinion qui a complètement basculé. Donc c'est effectivement une arme de propagande. Alors je sais que quand on parle de propagande, ça choque toujours, mais si vous voulez, je peux vous parler de publicité politique, ça reviendra exactement même, à l'invention et concomitante. La publicité et la propagande ont été inventées en même temps.
0: On avait remarqué, euh, enfin après 2003, que dans de nombreux blockbusters américains, la figure du mauvais n'était pas tenue par un nazi euh, qui s'était caché et qui avait échappé euh, aux foudres de la chasse aux nazis, mais par des Français. Euh, C'était le prix à payer pour le refus de la guerre d'Irak.
1: Oui, il y a eu d'ailleurs plusieurs époques. Hein. Celle de 2003 était paroxystique, parce que là, effectivement, tous les acteurs français qui tentaient leur chance là-bas, ils n'avaient que des rôles de mauvais. C'est exactement comme les Arabes aujourd'hui, aux États-Unis, peuvent avoir que des rôles de terroristes. Et donc, beaucoup se sont plaints de ça, justement en disant, mais il y a même un, un acteur dont j'ai oublié le nom qui dit, mais je suis maintenant habité d'une Los Angeles aiguë, parce qu'effectivement, il ne veut plus aller aux États-Unis. Bon. Mais il y a eu d'autres époques. Par exemple... À l'époque de De Gaulle, à l'époque où De Gaulle critique l'Amérique, effectivement, vous avez un, un roman de Léon Uris qui s'appelle Topaz, dans lequel il explique que en fait, si De Gaulle est anti-américain, c'est parce qu'en fait il est totalement myope et qu'il a autour de lui des conseillers qui sont payés par les Russes, et donc ça explique ses prises de position. Quand Hitchcock va, appliquer le va mettre le film au, au, à l'écran il ne le prend pas du tout sur ce thème-là. Il en fait un film d'espionnage classique. C'est-à-dire Hitchcock, qui est un Européen, sait parfaitement combien l'argumentaire est stupide. Mais il en fait un film d'espionnage avec toute la qualité de ce qu'il est capable de produire.
0: Alors, lorsque Obama s'était rendu à DreamWorks, il avait félicité les, les, les gens qui y étaient en disant qu'il faisait partie de la diplomatie américaine. Est-ce que on peut dire que c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, reste important Et est-ce que vous croyez, dans, dans la foulée, euh, qu'il va y avoir une multipolarisation du cinéma mondial, et que Hollywood va perdre des parts de marché par rapport à d'autres cinémas, ou que l'avance est telle qu'ils vont continuer à la maintenir et à la
1: travailler C'est une question de prospective sur laquelle je suis bien incapable de répondre. D'abord parce que, évidemment, l'extraordinaire créativité des scénaristes d'Hollywood fait que l'habillage est parfois tel qu'on en oublie la nature même du discours idéologique qui est derrière. Pendant la guerre civile au Liban, il y avait des musulmans qui s'habillaient comme Rambo c'était le symbole même du grand super combattant c'était Rambo donc vous voyez la force de conviction l'emporte bien évidemment sur l'analyse critique le, sur, dans les, les négociations de l'OMC encore une fois beaucoup de pays n'ont pas résisté à la, à la demande américaine d'en faire une, une espèce de production normale d'échange de biens etc or effectivement c'est quand même une, une, une machine propagandiste évidemment très inquiétante alors, est-ce que l'apparition de Netflix, est-ce que l'apparition d'autres producteurs vont changer les choses Ça, j'avoue que je ne sais pas du tout. Non, ouais. est-ce qu'il y aura des productions Est-ce que le
0: cinéma indien, chinois ou européen va aussi occuper une part de marché plus importante Est-ce que la la part du, du film américain sur le marché mondial va se rétracter comme la part du PIB américain dans l'économie mondiale s'est
1: rétractée c'est une question effectivement importante, puisqu'il y a aujourd'hui de gros producteurs de cinéma qui sont effectivement la Chine et, et l'Inde, moins pour l'Europe, le, parce que la production européenne n'existe pas en tant que telle, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, notamment dans Bollywood, c'est qu'on a, a des marchés, si vous voulez, qui sont aujourd'hui des marchés qui ont leur propre code, et dans lequel la pénétration du cinéma américain n'obéit pas ou mêmes règles qu'ici, si vous voulez, bon. Euh, je me souviens en particulier d'un film indien dont j'ai oublié le nom qui était assez amusant où il y avait effectivement un, un combattant indien <coughs> dont le sexe est remplacé par un pistolet il joue le rôle d'un américain et en fait à chaque fois qu'il bouge les hanches si vous voulez, il y a un coup de feu c'est à dire qu'il montre comment le cinéma américain mélange le sexe et le pistolet puisque c'est la caractéristique du super héros américain et donc les, les indiens d'une part, les chinois d'autre part sont capables aujourd'hui effectivement de faire des films de qualité, ça tout le monde les connaît. est-ce qu'ils sont pour autant capables de rivaliser avec ce que fait Hollywood, ça j'en je, suis, suis pas convaincu, est ce qui est ce qui est vrai, c'est que les Européens de ce côté-là sont assez, assez obéissants, si vous voulez, assez, assez euh, serviles vis-à-vis -vis de la production américaine.
0: Oui, parce qu'en France, c'est là où le cinéma national est le plus protégé, mais néanmoins, euh, la moitié des tickets vendus sont pour des blockbusters américains. Les films américains remportent la moitié du marché sur l'un des marchés nationaux où le cinéma est le plus vivant et le plus protégé.
1: Oui, et puis alors il y a un truc qui m'a beaucoup frappé aussi. J'ai eu des débats à la radio avec des amateurs de cinéma, avec des cinéphiles qui me disaient... Euh, donc des gens qui, évidemment, ont la même admiration que moi pour le cinéma Louis Vuitton, ils viennent, ils, simplement, ils sont pas comme moi le meilleur spécialiste mondial du mauvais film américain. Et donc, il me disait, mais monsieur, vous avez oublié de parler de tel film, ou de parler de tel autre film, etc. Je dis, mais vous, vous avez oublié de parler de, encore une fois, de Terreur chez les Apaches ou des choses comme ça. Bon. Et alors, j'avais l'impression d'être dans la position de Martin Luther au moment où il critique les indulgences. Il dit, mais ça, ça tient pas de bout, de ça, tout ça. Et les gens qui disent, mais enfin, monsieur, vous êtes en train de critiquer la papauté. Il disait, oui, c'est vrai, mais ça n'empêche que les indulgences, c'est une escroquerie. Et donc, moi, je suis dans cette position-là. C'est-à-dire, quand je dis à des gens, mais vous avez le meilleur du cinéma américain, vous n'avez pas le pire. Or, c'est le pire qui fait l'opinion publique américaine. C'est pas mmh. le meilleur, malheureusement. Mmh.
0: Mais en même temps, ce meilleur des américain fait également l'opinion au niveau international, parce que ça a quand même largement contribué à façonner l'image, effectivement, du génocide amérindien, la représentation de l'arabe dans les consciences collectives, donc, y
1: compris en dehors des États-Unis. Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas. Parce que finalement, la, la, la résistance culturelle est, est, est assez difficile à analyser. J'étais une fois au, pendant la guerre du Golfe, j'étais au champs élysées je vais voir un film qui s'appelle l'immeuble Yacoubian, qui est un film franco-égyptien très intéressant sur l'histoire de l'Égypte vu à travers un immeuble. Bon. Or, comme il y avait la guerre du Golfe, toutes les élites du Golfe étaient là, c'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve dans une salle où il y avait des femmes voilées, etc., des, des, des mecs en, en djellaba, etc. Et ce qui était très amusant, c'est comme c'est un film comique, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui faisait rire. C'est-à-dire, par exemple, quand on présentait l'homosexuel, quand on présentait l'adultère, quand on présentait des choses comme ça. Donc, si vous voulez, on s'apercevait qu'on on était dans une salle noire, donc personne ne pouvait savoir qui riait, mais on savait quand les gens riaient. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que on, on pas, le film n'est pas un produit simple qui va convaincre, au bout du compte, qu'on a totalement gagné la partie parce qu'il y a cette résistance culturelle qui fait qu'au bout du compte ben on n'acceptera probablement pas que la femme soit présentée comme ça, que l'homme soit présenté comme ça ou que l'arabe soit présenté comme ça. Donc je suis pas convaincu que la partie soit gagnée en Europe peut-être ou dans le reste du monde, j'en suis pas convaincu.
0: Merci Pierre Conessa, je renvoie à la lecture de votre livre Hollywood Hollywood arbre de propagande massive qui est sorti qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont.